1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. Christine, I got seven down in the feed or not. Seven down. <laughs> We 25 everybody on this. It's an assault rifle. We have, we have a magazine down inside, so we go watch out for the assault rifle. Alright, so the guy's still in theater 9. I'm working on the backboard right now for that female. Okay, uh, suspect. It's to be a male, unknown race, black camo out type outfit. I believe to be wearing a vest, gas mask, and multiple long guns.
2: C'est la première du nouveau film, The Dark Knight Rises, au cinéma Century 16, dans la ville d'Aurora, au Colorado. Nous sommes le 20 juillet 2012 à minuit. Le cinéma est rempli. La foule est prête à voir le nouveau film de Batman, qui est attendu depuis très longtemps. Fait noir dans la salle de cinéma, ça fait environ 30 minutes que le film joue. La foule est complètement captivée. Durant une scène silencieuse, il y a une porte à l'avant de l'écran, tout à droite, qui s'ouvre. Un homme en sort. Il y a presque personne qui le remarque parce que les gens sont trop absorbés par le film. À un moment, il y a de la fumée qui apparaît dans la salle. Pas beaucoup. Juste assez pour que certaines personnes se demandent c'est qui l'idiot qui a amené des pétards à mèche dans la salle. Et puis, soudainement, l'homme devant l'écran se met à tirer. Cette fusillade fut la deuxième plus meurtrière au Colorado, juste après Columbine. Cette nuit-là, il y a 70 personnes qui ont été blessées et 12 personnes ont perdu la vie. Restez là pour connaître toute l'histoire. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo longue. Cette fois-ci, ça va porter sur... La tragédie qui a eu lieu dans la ville d'Aurora, euh, au Colorado, soit celle de la fusillade dans le cinéma euh, Century 16. Ça risque d'être une vidéo très, très, très difficile. Euh, moi, j'ai eu la, la difficulté à faire cette vidéo, fait que soyez prêts. On va vraiment entrer dans la psychologie du tueur parce que j'ai lu un livre, je vais vous le montrer là, a Dark Knight in Aurora », j'ai de la bizarre à le dire, c'est pour ça que je dis « Aurora », où euh, ce, ce psychiatre qui a écrit le livre, lui, il, est vraiment, il a vraiment été en contact avec James Holmes, le tueur. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vraiment entrer dans sa psychologie, Comment, ben, dès la tendre enfance, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des parents qui étaient présents, absents? Et ensuite, comment son enfance l'a mené à établir et élaborer un plan pour tuer le plus de monde possible? Et comment s'est déroulée la fusillade et l'après? Comment il a été jugé? Comment s'est passé son temps en prison? J'ai beaucoup de comment, mais ça va être vraiment ça la vidéo. Comment un jeune adulte en vient à faire ça? Donc j'espère que vous allez aimer ça Allez vous prendre un bon café Moi je m'en vais me chercher un Red Bull dans pas longtemps Et euh, restez là Podcast, over and out. Dans des tragédies comme celle-ci, c'est toujours intéressant de retourner dans le passé euh, afin de voir comment on en vient là. Qu'est-ce qui a forgé un tel criminel C'est quoi ses traumatismes C'est qui ses parents Est-ce qu'il y a eu une enfance heureuse, malheureuse Donc, on va commencer par le commencement. C'est qui James Holmes Les parents de James, euh, Arlene et Robert Holmes, se sont rencontrés à l'université de Berkeley dans les années 70, Berkeley, c'est une méchante bonne université, là, vraiment, dans les dans les tops. Arlene, elle a étudié la littérature, elle a fait son bac en littérature à Berkeley avant de faire son cours pour devenir infirmière. Et Robert, lui, il avait déjà un diplôme en maths de l'université de Stanford et un master à UCLA. Et là, il faisait son doctorat en statistique. Quand James est né, Arlene Holmes... Elle était déjà infirmière et son père, Robert, était statisticien. Donc comme on peut voir, les deux parents avaient vraiment une belle réussite au niveau de la carrière. Donc James Holmes est né le 13 décembre 1987 dans la ville de La Jolla, la Jolla je pense peut-être, en Californie. C'était le premier enfant de Arlene et Robert, mais aussi le premier petit enfant des deux familles. Donc inutile de vous dire à quel point il était attendu. Ses parents avaient des valeurs où euh, l'éducation, le sens de l'initiative et la famille étaient importantes. Les parents de James formaient vraiment un beau couple, ils se disputaient que très rarement et les rares fois où ils se disputaient, ils le faisaient jamais devant les enfants. Enfant, James était tout ce que de plus normal. Donc, il a marché à un âge normal, il a parlé à un âge normal. Tu sais, il s'est vraiment développé normalement. À 5 ans, il y a eu une petite sœur, Chris, avec qui il s'entendait super bien, il s'aimait beaucoup. C'est un enfant heureux, sans problème, il riait beaucoup, il aimait beaucoup se coller contre ses parents. Euh, C'est un petit gars qui était super intelligent, super affectueux, euh, il a manqué de rien. Sa famille et lui, ils ont fait beaucoup de voyages aussi, beaucoup d'activités de famille, euh, aller à Walt Disney, aller en camping, aller en ski, aller à la plage... Euh, on peut dire aussi que c'est une famille très scientifique. Robert, par exemple, montrait très rarement ses émotions. Arlene, elle, un peu plus, elle était très maternelle, elle aimait beaucoup faire des activités avec ses enfants, par exemple du bricolage, de la cuisine, des belles activités de développement pour un enfant. Par contre, plus les années avançaient, plus James avait tendance à s'isoler. Ses parents l'ont même amené voir un psychologue parce qu'il était inquiet. À quel point James s'isolait. Il était tout le temps dans sa chambre en train de jouer au Nintendo, il avait pas beaucoup d'amis et euh, il avait tendance à faire des grosses crises où il lançait ses jouets. Le premier psychologue qui a rencontré James n'était pas très inquiet. Il a dit C'est assez fréquent hein, pour un petit gars de cet âge-là de ne pas savoir comment gérer ses émotions, donc il va lancer des jouets. Donc c'était pas inquiétant. Euh, en plus de ça, James était premier de classe, il y avait des 100% partout. Aussi, il aimait beaucoup le sport, il faisait plusieurs sports comme le soccer, le basket, le kickball, les arts martiaux et il faisait aussi beaucoup de courses. Donc, tu sais, c'était pas inquiétant encore là, un petit gars qui va bien à l'école, euh, il fait du sport, il a juste la difficulté à se faire des amis, à gérer ses émotions. Honnêtement, c'est pas un red flag ni quoi que ce soit. En 2000, quand James avait 13 ans, la jeune famille a décidé de déménager dans une autre ville, à San Diego, et c'est vraiment là, à ce moment-là, que tout a changé pour James. C'est comme s'il y a un switch qui s'est fait chez lui, et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, son comportement en entier a changé. Ses parents ont vite remarqué qu'il qu devenait de plus en plus solitaire, isolé. Il jouait à beaucoup de jeux en ligne, il avait des amis en ligne, mais pas vraiment d'amis dans la vraie vie. Il était extrêmement timide, à la limite socially awkward. À la maison, il était très irritable, souvent fâché, mais là, il est en train d'entrer dans l'adolescence. Donc on peut quand même blâmer sa colère sur l'adolescence, C'est encore là, rien de très inquiétant. Mais c'est à ce moment-là que James a commencé à avoir des pensées obsessives. Quand il faisait rien, il faisait pas d'activité, ou quand il était seul, il appelait ça du downtime, donc, je sais pas, avant de s'endormir, dans le bain, dans la douche, quand il avait rien en tête, c'est là qu'il pensait à tuer des gens. Il pensait à personne en particulier, c'était vraiment juste des personnes sans visage, il pensait à tuer, Puis c'était pas... Une pulsion que lui sentait. Il ne sentait pas le besoin de tuer, c'était plus des images qui revenaient dans sa tête, des images de bombes atomiques, des images de, de, de chainsaw qui tuaient des gens. C'est comme si son cerveau créait ces photos-là dans sa tête. Et bien sûr, avec toutes ces idées-là, ben James, lui, il était persuadé qu'il était fou. On va se transporter dans le temps. James rentre à l'université à UC Riverside, une très bonne université. Il était extrêmement brillant. Il a même reçu une bourse d'études complète grâce à ses bonnes notes. Ses profs disaient de lui que c'était un bon leader de groupe qui amenait une bonne maturité intellectuelle et émotionnel en classe. Parce que, honnêtement, il y avait juste des éloges à son égard. Par contre, il avait pas tellement changé, il jouait beaucoup aux jeux vidéo encore. Tu sais, c'était comme un genre, je sais pas, tu sais, le, dans le livre, il l'appelle un genre de nerd, là, tu sais, qui n'a pas beaucoup d'amis. Il a ses amis de jeux vidéo, c'est tout. Mais il a pas de mal à ça, tu sais. Fait qu'il jouait beaucoup à Mario Kart. Il était dans le top 5 des meilleurs joueurs dans World of Warcraft. Il s'était fait quand même quelques amis qui avaient les mêmes intérêts. Mais il restait un jeune homme introverti qui était la plupart du temps dans sa chambre et il y avait un drôle de sens de l'humour où il se rabaissait fréquemment. Il y en a même qui l'ont côtoyé qui disent qu'à plusieurs reprises, mettons dans ses premiers emplois, il était juste assis dans un coin, il parlait à personne et il se mettait à rire tout seul. Tu sais, vous voyez le genre. Durant l'été, il travaillait comme euh, moniteur de camp de jour, ce qui est quand même paradoxal, tu sais. Il travaillait avec des enfants, il adorait ça, puis il était bon, il était plus extraverti, il était beaucoup plus drôle, euh, il n'y avait pas de difficulté avec les enfants, il était beaucoup plus à l'aise avec des enfants qu'avec des adultes. Mais c'est quand même paradoxal, quelqu'un qui aime autant les enfants, faire une tuerie comme ça. T'sais. Rendu au master, à la maîtrise, James a appliqué dans 14 universités, puis il avait d'excellentes notes, il y avait juste des éloges de la part de ses professeurs, tu sais. Ça allait tellement bien au niveau académique, mais il a quand même été refusé par 12 universités. Pourquoi? Ben, Quand il passait des entrevues pour le master, il était vraiment étrange. Puis les professeurs n'avaient pas comme un bon verbe de sa part, donc ils refusaient qu'il fasse partie de l'équipe de recherche. C'est finalement dans le programme de neurosciences à l'université d'Aurora, au Colorado, qu'il a été accepté. C'était quand même très loin de chez lui, qui venait de la Californie. C'est pas un gars du Colorado. Mais il a accepté d'y aller parce que c'était l'une des seules universités qui l'avait accepté. Et c'est aussi dans cette ville qu'il choisira de faire son massacre. Le 28 avril 2011, James a déménagé dans son nouvel appartement d'Aurora, sa nouvelle ville. On décrit son appartement comme étant très propre, très rangé, mais pas du tout chaleureux, rien, aucune touche qui le rendait homey. Il y avait des posters de zombies, des posters de Pulp Fiction, d'autres films qu'il aimait. Mais sais, c'était genre carrément collé sur le mur, là, pas de, pas de corde, mais c'est normal, c'est un, un jeune adulte avec son premier appartement. Même à Aurora, James continuait à entretenir une bonne relation avec ses parents, il se parlait très souvent. Jamais au téléphone, il y avait comme une phobie du téléphone, mais par email, c'est comme ça qu'il communiquait.
1: Merci Claire. notre speaker is James Holm. Il a... Quelle école vous Westview High School. He just graduated from Westview High School and will be attending the University of California Riverside. He will be majoring in neuroscience. His goals are to become a researcher and to make scientific discoveries. It's a good start. In personal life, he enjoys playing soccer and strategy games and his dream is to own a slurpee machine. <laughs> <laughs> These kids have been fun to work with this summer.
2: l'université, James devrait faire beaucoup de recherches, beaucoup de laboratoires. Mais là, il était vraiment rendu démotivé. T'sais, il faisait toujours le minimum d'heures requis, il prenait des longues pauses de lunch, euh, il était toujours, toujours silencieux, il se mêlait pas au groupe, il n'y avait aucune émotion. Euh, il faisait vraiment le minimum requis, sinon moins. Il y avait presque juste la note de passage dans chacun de ses cours, alors que des élèves qui l'ont côtoyé, même des professeurs, disent qu'il était tellement intelligent qu'il était comme « scary smart ». Ça faisait peur à quel point qu'il était brillant. Euh, je prenais pas l'alcool, pas de drogues, juste occasionnellement avec des amis, mais jamais, j'étais sous, stoned, rien de ça. Second,
1: and then as it appears, I mean keep doing this over and over again and it would increase up to around 200 milliseconds and we do this gradual delay incrementations to um adapt the person to the modify their perception of time. And then after we modify their perception of time, we completely remove the delay and this causes the time illusion. C'est en janvier 2012
2: que la santé mentale de James s'est mise à se détériorer. En janvier, James a envoyé un SMS à son ami Ben pour lui dire qu'il avait des délires psychotiques. Il disait qu'il commençait à halluciner des choses, genre dans son, pas dans, dans son champ de vision, là, par là, il voyait des ombres bouger. C'était des ombres qui faisaient quelque chose, genre qui dansaient ou qui jonglaient. Ou des fois, dans son lit, il voyait les ombres très clairement qui avaient des fusils ou qui jonglaient avec des têtes. Mais étonnamment, il avait pas peur. Au mois de mars, il a commencé à voir une thérapeute parce qu'il y a eu une petite amie. C'était une fille du groupe avec qui il se tenait. Ils ont commencé à se fréquenter, c'était rien de très sérieux. Elle dit que c'était beaucoup plus sérieux pour James que pour elle. Mais elle lui a conseillé de voir une thérapeute. Il a obéi, euh, il a dit en premier lieu à sa thérapeute euh, qu'il avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété en général avec les gens, de l'anxiété sociale, mais aussi de l'anxiété quand il venait le temps de parler en public. Il a aussi parlé du fait qu'il avait de la difficulté à faire confiance aux autres et qu'il avait tendance à s'arracher ses propres cheveux. Euh, il y a un mot pour ça, je l'ai dit plus loin là. Euh... Attendez, je vais vous dire la, le terme exact pour ça. Euh, dans les notes de sa psychologue, on peut lire, je vais vous le lire. « Je devrais le reporter. » Il dit qu'il veut tuer des gens, mais personne en particulier, et qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit pour tuer les autres. C'était très difficile de l'interviewer parce qu'il ne faisait que regarder dans le vide et prenait beaucoup de temps avant de répondre à mes questions. Il a dit que c'était très difficile pour lui de venir à ma rencontre. Malgré ses notes, euh, la psychologue a déclaré que James n'avait pas de dangerosité, donc il n'était pas dangereux pour qui que ce soit, pour lui-même ou pour les autres, elle lui a donné un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif et là, elle l'a référé à une psychiatre sur le campus, la docteure Fenton, avec qui James a vraiment été honnête tout au long de sa thérapie. Et déjà là, dès la première rencontre, la docteure se demandait si James n'était pas en psychose à cause de ses réponses qui étaient toujours courtes, pas très claires, et il faisait aucun contact visuel, et il y avait un processus de réflexion qu'elle qualifiait d'étrange. Il a dit qu'il pensait souvent qu'une solution à son problème biologique serait l'homicide, mais que comme il pouvait pas éliminer tout le monde, c'était pas nécessairement la bonne solution. Il a nié avoir des plans ou des cibles spécifiques, ni pensées suicidaires, donc, encore là, selon elle, il n'était pas dangereux à ce moment-là. Elle l'a aussi diagnostiqué avec un trouble obsessionnel compulsif, avec de la phobie sociale et avec une possibilité de schizophrénie. Et elle lui a prescrit des médicaments pour son anxiété et pour sa dépression. Le 25 mars, James a envoyé un SMS à son ex-petit ami Gargi, avec qui il était resté ami. Euh, ou Georgie ou Gargie là, je suis pas sûr comment on prononce, mais voici ce qui est écrit. Eh bien, ce que j'ai envie de faire est le mal, donc je ne peux pas. Elle lui a répondu Qu'est-ce qu'il y a de si mal avec ce que tu veux faire Il a répondu Tuer des gens, bien sûr. C'est pourquoi je vis dans le futur. Il n'y a aucune façon de le faire et de ne pas se faire attraper. Mais la seule façon que la justice peut être servie, c'est d'enlever ton temps ou ta vie. Comme on peut voir, James a vraiment parlé de son mal être à beaucoup de gens à une thérapeute, à une psychiatre, à son ex-petit ami et même à son ami Ben. On va lire un SMS qu'ils qu ont échangé. James écrit « Je suis pas mal sûr que je suis une personne psychotique. » Ben a répondu « Est-ce que tu hallucines souvent ou tu vis de la démence? »« Parce que la psychose cause de la démence. » James a répondu « Non, aucune hallucination. » Ben a répondu « Quel genre as-tu? » Et James a fini par dire « Délire psychotique. » Mais Ben, encore là, il n'a pas vu les messages de James comme étant alarmant. Il pensait seulement qu'il blaguait. À la mi-avril, James s'est inscrit sur le site de rencontre Match.com et sa bio disait « Je cherche à rencontrer des gens en dehors de mon cercle d'amis, des femmes de 19 à 38 ans. » Et le site a pu nous informer que James vérifiait son profil plusieurs fois par semaine, parfois encore plus souvent pour voir si des femmes lui avaient répondu. Malheureusement, non, personne ne lui a jamais répondu. Sinon, James continuait à voir Dr. Fenton. Il respectait tous ses rendez-vous, était là à l'heure à chaque rendez-vous. Il continuait à prendre ses médicaments à chaque jour, comme on lui avait prescrit, mais sa condition ne semblait pas s'améliorer. Il continuait à avoir des pensées obsessives par rapport aux femmes, par rapport au fait de tuer des gens et d'autres choses. Mais somme toute, il avait une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène physique, corporelle. Il continuait à aller à l'école, à avoir des semi-bonne-note, faisait le strict minimum et continuait à bien fonctionner malgré les troubles qu'il avait. Le 17 avril, trois mois avant les événements, Dr. Fenton a écrit que James avait un niveau de pensée psychotique, euh, donc il était sur ses gardes, paranoïaque et il y avait des pensées hostiles qu'il ne voulait pas me partager. Dr. Fenton l'a finalement diagnostiqué d'une schizophrénie, mais qu'il n'y avait pas de preuve de danger ou de menace imminente. La journée du 17 avril, durant le rendez-vous, sur l'une des prescriptions de James, Dr. Fenton a écrit « James Hugh » au lieu de « James Holmes euh, ». Une petite erreur de nom de famille. Le pharmacien s'est rendu compte de l'erreur, ça n'a strictement rien changé, mais James était vraiment offusqué. Et depuis la pharmacie, il a envoyé un email à Dr. Fenton. Euh, le sujet, c'est « une erreur, Fenton ». Holmes. Et dans le email il y avait plein de symboles que je vais mettre juste ici. Clairement, on peut voir, c'est comme des genres de emojis sans que ça soit des emojis là, c'était des bonhommes. Mais Dr. Fenton en avait aucune espèce d'idée. Tu sais, elle comprenait pas ce qu'il voulait dire. À la prochaine rencontre, elle lui a parlé de l'erreur du nom et s'est excusée. Il lui a demandé ce si que les symboles que James lui avait envoyés, qu'est-ce que ça voulait dire. James lui a dit que les Q démontraient ses points, qui la frappaient dans les yeux. Et ensuite, il a ajouté... De la violence, c'est ce que tu voulais entendre. Mais plus tard, quand il s'en est fait reparler pour le livre, il dit que il avait mis ça parce que c'est comme si lui se faisait frapper dans les yeux par Dr. Fenton à cause de l'erreur. C'est comme si l'erreur lui avait vraiment fait mal et c'est comme s'il si s'était fait frapper. Bref, c'est pas très important, mais c'est à ce moment-là que James a commencé à se procurer des armes à feu. C'est durant la première semaine de mai que James a commencé à se procurer des armes sur Amazon. Il s'est acheté un taser qui était comme déguisé en téléphone cellulaire puis un gros canif. Dès qu'il a reçu son taser, il l'a testé bien évidemment et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus brillant qu'il croyait. Le 10 mai, il s'est procuré des genres de réservoirs de gaz à lacrymogène en forme de grenade. Et il s'est aussi acheté un pistolet, il l'a jamais reçu, mais tout ça, il faisait ses achats en ligne. Là. Puis, le même jour, il s'est aussi acheté un masque à gaz. C'est quand même faux qu'il ait réussi à s'acheter tout ça en ligne. Euh, ça a amener un bon débat dans les commentaires sur l'achat des armes aux États-Unis. Le 22 mai, il a réussi à s'acheter un pistolet en magasin malgré son lourd dossier de ses problèmes de santé mentale, ça n'a sûrement pas été vérifié. Fait que c'est carrément acheté une arme à feu en magasin sans permis. Et c'est vraiment dans cette période que James a commencé à planifier la mission où son but était de tuer le plus de personnes possible. Il était persuadé qu'en tuant des gens, ça allait stopper sa dépression et ça l'empêcherait de se suicider. Puis cette logique-là de, de James que de tuer des gens, ça l'aiderait lui à aller mieux, ça l'a jamais changé depuis le début, il dit ça, il en a parlé à ses psys, à ses docteurs, aux enquêteurs, aux journalistes, il croyait vraiment que c'était le seul moyen d'arrêter de souffrir. Et James avait inventé une genre de théorie sur euh, le capital humain, donc sa théorie c'est que chaque personne valait un point et le tueur en valait zéro et plus tu tuais de personnes, plus accumulait les points. Ça, c'était lui qui l'avait inventé et selon lui, pour son propre intérêt, c'était nécessaire de tuer. À ce stade-ci, James ne pense plus qu'à sa mission, à sa mission, à sa mission. Il se donne même plus la peine d'étudier, il élabore son plan pour tuer le plus de personnes possible. Parce qu'il le dit plus tard, « Je me sentais pas d'une manière en particulier. Ça n'avait pas d'importance si je passais ou échouais par mes cours. » Parce que j'allais compléter ma mission et me faire emprisonner ou tuer. Continuez à consulter, euh, Dr. Fenton avait même demandé l'aide d'un autre psychiatre parce qu'elle voyait qu'elle avait quelqu'un, un gros cas devant elle. Donc, euh, Dr. Feinstein qui s'est joint à la à genre de thérapie. Donc, à ce stade-ci, le James voit deux psychiatres. Les deux docteurs étaient très préoccupés par le cas de James, mais à ce point-ci, il y avait aucune preuve ou aucune raison de l'hospitaliser contre son gré. Et ça, il l'explique très bien dans le livre que j'ai lu, ça prend vraiment de bonnes raisons et des menaces claires provenant du patient pour pouvoir l'interner contre son gré. Et ça, James l'avait pas fait. Puis À ce stade-ci, si les deux docteurs avaient voulu interner James à l'hôpital psychiatrique, ben un juge aurait refusé. Fait que même s'il avait voulu, même s'il avait essayé de le faire, ça n'aurait pas fonctionné. Pour les examens finales, finaux, James a échoué tous ses examens. Et ses professeurs qui étaient très avenants, ils voulaient l'aider. Ils ont écrit à James, «Garde, je pense qu'on va pouvoir écrire à la direction pour que tu puisses refaire tes examens. » Mais James a refusé et il a envoyé un email cette journée-là pour dire qu'il quittait l'université. Malgré le fait qu'il quitte ses cours, James continuait à voir ses psychiatres. Le 31 mai, il leur a annoncé qu'il quittait l'université, mais il n'avait pas l'air du tout troublé, dépressif. En fait, il semblait plutôt soulagé. James a aussi avoué qu'il sentait beaucoup de paranoïa par rapport à ses psychiatres. Par exemple, une fois, Dr. Fenton, elle avait un sac derrière sa chaise, genre un nouveau sac qu'elle n'avait pas normalement. Et James était persuadé qu'il y avait un taser de caché dans le sac. Une autre fois, la docteure Fenton, elle avait un, un bandage autour du bras, elle s'était coupée. Et James était sûr qu'elle s'était faite une coupure, exprès, pour obtenir de la sympathie, de l'empathie de la part de James. Tu sais, Ça va loin, là, mais lui, il s'était tout fait ce scénario-là dans sa tête. Comme le traitement psychiatrique était offert par l'université, et là James n'allait plus à l'université, ben, théoriquement, il avait plus le droit d'assister à ses sessions auprès de ses psychiatres. Mais ses psychiatres étaient vraiment intrigués par ce cas-là. Ils voulaient vraiment l'aider à aller mieux. Ils lui ont dit, écoute, inquiète-toi pas avec ça, James. On va continuer à le voir sans frais. C'est quand même très gentil. où Il allait vraiment réduire. C'est un coût minime. James a refusé. Ses docteurs étaient très, très inquiets. Il avait demandé à plusieurs reprises de contacter ses parents, ses amis, ses professeurs. Juste pour en parler que James n'allait pas bien avec ses proches. James a toujours refusé, puis les docteurs avaient besoin d'autorisation de James pour faire ça. Euh, la dernière session, cette session-là où il a annoncé qu'il quittait l'université, après 20 minutes de la session seulement, il a regardé sa montre, il a dit « bon, faut que j'y aille » et il est parti sans jamais revenir. Mais là, plus ça allait, plus Dr Fenton était inquiète, surtout que là, James de quitté la session brutalement. Donc elle a décidé de passer à l'action et de passer par-dessus la politique de confidentialité, patient, docteur, et d'entreprendre quelque chose qu'on appelle au Colorado le Denver Beta Threat Assessment Team. C'est un protocole que le psychiatre peut utiliser en cas de menace. Pour commencer, elle a contacté deux professeurs de James qui, aucun d'eux, ne pouvait l'aider parce qu'il n'avait jamais reçu de menace de la part de James. Ensuite, le beta team dont je viens de vous parler, ils ont assuré Dr. Fenton que James n'avait pas d'antécédents criminels et qu'il possédait pas d'armes à feu. Il savait pas qu'il en avait déjà. Ensuite, Dr. Fenton a appelé la mère de James, Arlene, pour savoir si James était normalement. Violent. Elle n'était pas surprise d'avoir un appel du psychiatre et lui a dit que depuis leur déménagement à San Diego à l'âge de 13 ans, ça fait vraiment longtemps, il avait vraiment changé et elle ne reconnaissait plus son fils. Donc le 11 juin, docteur Fenton a écrit dans ses notes « James semble être capable de fonctionner de manière intermittente à un niveau psychotique. Il pourrait être en train de transitionner vers un désordre psychotique comme la schizophrénie. Sa peur, haine des humains a affaibli ses facultés. » Il n'a pas les critères pour se faire interner. Il n'est pas gravement handicapé au niveau mental et n'a aucune preuve d'idées suicidaires. Il a des idées d'homicide, mais ni avoir des cibles spécifiques. Il n'y a aucune preuve qu'il soit fâché avec son université ou quelqu'un d'autre à propos de son échec. Il a fait des commentaires hostiles envers Dr. Feinstein et moi-même, mais aucune menace. Aucune preuve d'acte violent dans le passé. Donc tout ça et clair Tout ça et ce qu'ils ont observé mais sont honnêtes. T'sais, il a pas fait de menaces il n'a pas de preuve de menace, euh, il a pas de haine envers son université. Pis il était plutôt soulagé. Il n'était pas fâché contre l'université de l'avoir fait échouer ses cours. Donc, est-ce qu'il est dangereux en ce moment selon tous les critères? Non. Pendant que ses docteurs s'inquiétaient pour lui, James s'était procuré un carnet de notes où il écrivait ben, ses travaux, c'est un genre de journal intime aussi, et même que parfois il écrivait à ses docteurs qui liraient ce carnet de notes dans le futur. Par exemple, à un moment il dit « Parce que j'ai de la difficulté à communiquer clairement, donc je l'ai comme écrit ici, comme une façon de dire ce que j'ai à dire. » Et effectivement, dans le livre, il y a une section appelée « Insights into the Mind of Madness », donc « Introspection d'un esprit dans la folie » genre, à peu près ça que ça veut dire, Ou dans ce, cette partie-là, il dessine des bonhommes allumettes et là, il fait allusion à sa théorie de capital humain que je vous ai dit plus tôt, donc chaque bonhomme allumette vaut un point, mais quand il meurt, ça vaut zéro point et selon lui, ben, le tueur, lui, est déjà à zéro, mais quand il tue le plus de personnes possible, les points s'accumulent. Toutefois, il y a des règles, selon lui, euh, les morts doivent être intentionnelles, par exemple, des accidents, ça compte pas. Ici, si il y a plusieurs personnes qui tuent, mais ben, il y a juste un tueur qui va pouvoir cumuler les points. Ça va pas euh, s'additionner, là. Une autre section est appelée « Self-Diagnosis of my Broken Mind », donc « Autodiagnostic de mon esprit brisé ». Et James fait son propre diagnostic. Attention, il euh, y a beaucoup de termes, là... Euh, j'ai essayé de les traduire le plus possible. Euh, « Manie dysphorique, trouble anxieux généralisé, anxiété sociale, trouble obsessionnel compulsif, syndrome post-traumatique, Asperger, autisme, trouble de l'intention, schizophrénie, dysmorphie corporelle, trouble de personnalité limite, narcissisme, trouble anxieux, trouble évitant, trouble obsessionnel compulsif. » Insomnie chronique, psychose, trichotillomanie, ça c'est le fait de s'arracher les cheveux, syndrome du euh, restless euh, leg, quand t as, t as toujours envie de bouger les jambes. Donc clairement, il n'y avait pas tout ça, on va y revenir, c'est quoi son diagnostic, on va en parler plus tard. Il n'y avait pas tout, tout ça, c'est impossible, mais on peut voir à quel point sa santé mentale le préoccupait au plus haut point. Le 25 juin, James a appliqué pour être membre d'un du, shooting range pour aller se pratiquer à tirer. Il a été refusé. Euh, la même journée, il s'est procuré des verres de contact tout noirs avec un petit trou dans le milieu. Il appelait ça des verres de possession. Ça change vraiment l'aspect de ton œil. puis ben, en fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Il a pris des photos avec. Je sais pas pour vous, mais c'est tellement effrayant. Puis en plus de ça, bien, tu peux presque rien voir parce qu'il y a juste un petit trou où tu peux voir. Fait que Ça, ça change non seulement l'aspect de ton œil, mais ta capacité à voir les choses. Le 28 juin, il s'est acheté encore plus d'armes et il est allé au cinéma Century 16 pour prendre des photos, des lieux. Donc, clairement...
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher, Son plan
2: était élaboré à ce stade-ci. Entre le 26 juin et le 1er juillet, on sait qu'il s'est teint les cheveux orange parce qu'il a fait des courses dans un magasin. Il allait s'acheter de l'équipement sportif, encore là, pour sa mission. Et on le voit sur les caméras de surveillance avec ses cheveux teints en orange. Mais on ne sait pas quelle journée exacte il s'est fait teindre les cheveux. Puis il y a un témoin qui s'en rappelle très bien de lui parce que il a les cheveux orange. Et quand il l'a regardé, il paraît qu'il avait les yeux grands, grand ouvert, là, puis ça l'avait vraiment troublé, la personne qui l'avait vue. Dès le lendemain, le 2 juillet, il acheté encore beaucoup plus d'armes en ligne. Tu sais, dans le livre, là, que je vais vous montrer en nouveau, dans ce livre-là, ça dit vraiment quel, quelles armes il a à quel jour, puis euh, il y avait vraiment, là, une grosse artillerie, là, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'armes. Je vais pas peut-être les dire, parce que les modèles d'armes, je trouve ça super intéressant mais si vous voulez plus de détails autant sur sa santé mentale sur les détails de son enfance de la tuerie chaque seconde comment c'était le plus possible je vous recommande ce livre je vais mettre le lien dans la barre d'info on ferme la parenthèse pendant ce temps-là les parents de James ils étaient très 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 inquiets pour leur fils à cause de l'appel du psychiatre mais aussi ils savaient que James avait lâché l'école puis c'était pas full normal qu'il fasse ça, c'était plus hors caractère, si on veut. Le 4 juillet, ils ont appelé James pour lui dire qu'il l'aimait, euh, que s'il avait besoin de support, il allait pouvoir en trouver chez eux. Euh, ils ont même dit « Si tu veux, James, on peut te transférer de l'argent, là, si t'as besoin d'argent pour terminer ton année. » Il a refusé. Ses parents lui ont quand même envoyé 5000 dollars qu'il avait dans ses fonds pour l'université. Et malheureusement, avec cet argent, il a continué à se procurer des armes pour sa mission. Et c'est fou parce que pendant ce temps-là, James ben, il continuait à jouer aux jeux vidéo à chaque jour pendant qu'il est en train d'élaborer sa mission pour tuer des gens. Il continuait à jouer aux au jeux vidéo et à penser aux femmes beaucoup. Il s'est créé un profil sur le site adultfriendfinder.com où il s'appelait Classic Jimbo. Il a aussi mis à jour son profil sur Match.com où il s'appelle Classic Jim, ce qui est vraiment weird parce que c'est vraiment des noms goofy, sympathiques, pour un gars qui s'apprête à aller tuer autant de personnes, t'sais. Sur son profil, il dit que chercher des femmes pour une relation à court terme, je cherche un fling ou une fille pour sexe casual, je suis un gars gentil. Il gardait souvent ses sites pour voir s'il avait reçu des réponses, mais non, malheureusement, il n'a jamais reçu de réponse. Le 7 juillet, 13 jours avant la fusillade, c'est là que mise en branle son plan au complet. On peut d'ailleurs le lire dans son carnet de notes. Premièrement, on sait que ses cibles étaient random. Ensuite, il a décidé de ne pas utiliser de bombes parce que c'est trop régulé, selon lui, et trop suspicieux. Il a aussi euh, décidé d'éliminer la tactique de tueur en série parce que, selon lui, c'était trop personnel, ça laissait trop de preuves, c'était facile de se faire attraper, puis tu pouvais pas faire assez de meurtres en étant un tueur en série, ce qui est quand même fou. Il a choisi la fusillade parce que tu peux faire le plus de morts possible, c'est facile à faire avec des armes à feu, et c'est de nature assez primitive. Et il écrit très bien dans son carnet, James avait peur de se faire attraper parce que selon lui, il y avait 99% de chances de se faire attraper ou de se faire tuer. Il hésitait entre faire ça dans un aéroport ou dans un cinéma. Euh, il a finalement choisi le Cinemark 16 parce que c'était assez isolé, c'était proche et c'était large. Dès qu'il a choisi le cinéma, il est allé à plusieurs reprises pour visiter les lieux, les analyser, les photographier pour euh, ses archives personnelles. Il a aussi localisé le poste de police d'Aurora et a calculé combien ça prendrait aux policiers d'arriver au cinéma. Finalement, James a choisi le film qui attirerait le plus de gens possible, mais aussi dans l'auditorium le plus vulnérable, donc, celui avec moins de sorties de secours possibles. Il a choisi la première du film de Batman, donc euh, The Dark Knight Rises. Mais comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec le film. C'était pas une métaphore, c'était pas parce qu'il aimait le film qu'il a le film. Il n'y avait rien de tout ça, c'est juste parce que c'était 100% stratégique. Il savait que... Dans ce film-là, à la première du film, il y aurait beaucoup, beaucoup de monde. Après la tuerie, il y avait plusieurs rumeurs que James euh, s'identifiait au Joker, il avait fait ça à cet endroit-là parce qu'il s'identifiait au personnage, sûrement à cause de ses cheveux oranges, mais il teint les cheveux oranges pour faire peur. Donc ça n'a rien à voir avec le Joker. Et je pense que c'était vraiment une tactique des médias pour faire du sensationnalisme, du fear-mongering, même moi je l'ai mis dans le titre, c'était vraiment pour que vous puissiez associer, genre, ah, oh, c'est de lui qu'elle parle parce qu'on l'a associé à ça. Mais on peut voir ici que ça n'a aucun lien avec le Joker, là. C'était vraiment, il a choisi ce film-là parce qu'il y avait le plus de monde, t'sais. Quelques heures avant la fusillade, il a envoyé son carnet de notes à Dr. Fenton euh, pour éduquer la psychiatre Fenton pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus et peut-être aussi Feinstein, donc Docteur Feinstein. C'était comme pour les blâmer eux de ce qu'ils avaient fait. C'est comme pour leur dire « je vous l'avais dit ». Donc il est 18h et tout l'équipement est prêt dans la voiture de James. Il prend quelques selfies avec ses armes à feu pour les médias qui vont s'intéresser à lui dans le futur. Vers 23h, James prend un antidouleur pour l'aider à continuer à tirer au cas où il serait tiré en retour. Ensuite, il allume la musique sur son ordinateur et met le volume à fond. Ensuite, il verse de l'huile et de l'essence partout dans son appartement. Il ferme la porte. Il va dans le stationnement de son building et il pose par terre une petite radio. Et encore une fois, il monte le volume de la musique à fond. Après ça, il embarque dans sa voiture et se dirige vers le cinéma Century 16. James conduisait très lentement à ce stade-ci avec toutes ses armes à feu, il ne pouvait pas prendre le risque de se faire arrêter. Puis une question très intéressante que son psychiatre lui a demandé après coup, il disait, si tu avais vu une vieille dame traverser la rue en direction pour tuer autant de gens, est-ce que tu l'aurais frappé? » Et James a répondu que non, c'était beaucoup trop personnel de tuer une vieille dame dans la rue comme ça. Mais aussi, ça l'aurait interféré avec sa mission, évidemment, parce que là, la police serait venue peut-être ou ça aurait été plus facile de l'identifier. Un peu après minuit, James est entré dans la salle numéro 9 et est allé s'asseoir dans les premiers sièges à l'avant. Le film était déjà commencé. Dans la salle, il y avait la petite Véronica de 6 ans, son amie Haley de 13 ans et sa maman Ashley enceinte cette nuit-là, Veronica sera tirée à quatre reprises, ce qui fera d'elle la plus jeune victime à mourir. Sa mère, Ashley, a été tirée à deux reprises. Elle a perdu son bébé et est devenue paralysée des jambes. Il y avait aussi Jonathan, 26 ans, ancien militaire dans la marine et père de deux enfants, et sa petite amie Jensen, dix minutes après le début du film. Jonathan devra pousser Jensen sur le sol et la protéger en se jetant sur elle. Une femme derrière eux criait qu'elle venait tout juste d'être tirée. Jonathan a été tiré dans la tête et dans le dos, et est décédé en protégeant sa petite amie qui a survécu. Il est mort en vrai héros. Le cinéma était très sombre. Les previews avaient commencé. James a fait semblant de recevoir un appel, puis est sorti par la porte de devant du cinéma, à la droite, il a pris le temps de poser une petite épingle, comme une épingle à nappe pour des pique-niques, euh, dans le bas de la porte pour la retenir. Ensuite, James est allé dans sa voiture pour mettre sa genre d'armure, ce qui n'était pas si facile à faire dans une toute petite voiture, mais il y avait des vitres teintées. Donc personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Et ensuite, ses armes étaient toutes déjà loadées. Avec du recul, quand on lui a demandé comment il se sentait à ce moment précis-là, il a répondu qu'il était calme. Et en contrôle. Un truc assez fou, à ce moment-là, il a pris son téléphone et il a composé euh, le numéro du centre de crise. En fait, il, il a juste cliqué dessus parce qu'il avait déjà sauvegardé le numéro du centre de crise préalablement. Par la suite, il a dit que c'était pour lui la dernière chance de changer d'idée. C'est comme s'il si voulait se faire dire de ne pas le faire. C'est comme s'il avait encore besoin d'aide, d'une aide psychologique. Donc, il a composé le numéro, il a laissé sonner. Mais il n'y avait personne au bout du fil. C'est comme s'il y a eu un bug, ça n'a pas fonctionné. Puis l'appel s'est terminé, après 9 secondes. Plus tard, on a su que l'opératrice a bel et bien répondu à cet appel, un appel provenant de James Holmes, mais elle non plus, elle n'entendait rien au bout du fil. C'est comme si la connexion ne s'est pas faite. Et là, aujourd'hui, on se demande si la connexion s'était faite et l'opératrice avait bel et bien parlé à James Holmes. Est-ce que... Autant de vie aurait été perdue. Avant d'entrer, James a mis ses écouteurs. Il a mis de la musique techno très très fort dans ses oreilles. Il a mis son masque à gaz, sa visière, puis est entré dans le cinéma. Presque personne l'a vu entrer dans la salle. Rendu à l'intérieur, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a déclenché euh, ses petites grenades de gaz lacrymogène et le jeté sur sa droite. Ce qui a eu un effet de petites étincelles et beaucoup de fumée. Plusieurs personnes pensaient qu'un con avait juste amené des pétards à mèche dans la salle. Puis après ça, il a commencé à tirer. Rebecca Wingo était dans la salle. C'était une vétéran de l'armée elle aussi et mère de deux jeunes enfants. Elle était assise dans la cinquième rangée de la salle avec son ami Marcus Weaver. Quand le film a commencé, ils ont entendu un gros son genre « et puis des coups de feu qui promenaient du devant du cinéma. Se sont immédiatement penchés derrière les sièges de devant. J'ai entendu des cris, plusieurs coups de feu, puis le son des balles qui atteignaient les gens. James a tiré sur Rebecca à cinq reprises avec un pistolet et une carabine. Elle a été atteinte dans le tronc, dans le bras et dans la tête. Marcus a été tiré dans l'épaule et la jambe. James était comme en mode autopilote. Il se sentait pas effrayé sur ses gardes ou euphorique. Il a pas senti de la gratitude ou de l'excitation. Il faisait juste effectuer sa mission. Il n'y avait vraiment aucune place sécuritaire. il y a des gens qui essayaient de s'enfuir dans la sortie en haut à gauche. Puis là, ça s'amassait en, en moton. Fait que là, James faisait juste tirer dans le, dans le tas. Et sinon, s'il y avait des gens qui se cachaient derrière leur siège, ben lui, il circulait dans les allées, il tirait dans les allées. Il y a l'une des victimes qui se rappelle très bien que les coups de feu avaient lieu à toutes les 2-3 secondes. Là, ça n'arrêtait pas du tout. Il se rappelle de voir des gens couchés autour de lui, couverts de sang, puis sa femme et lui qui ont fait semblant d'être morts. Cet homme a malheureusement été tiré à deux reprises, et sa femme et son ami ont aussi été blessés. Il a essayé de se lever pour s'enfuir, mais il s'est effondré par terre. Les survivants se rappellent des corps sur le sol, du sang, des cris, il y a de l'alarme de feu qui faisait aussi du bruit, et que le film continuait à jouer. James continuait à tirer sur les gens qui tentaient de s'enfuir, mais il voyait pas grand chose parce qu'il y avait plein de graphiques dans son masque. Mais il se rappelle de voir les gens qui tentent de s'enfuir, il se rappelle des cris, donc il y a des souvenirs, là. il y a pas complètement blackout. Parmi les victimes, il y avait aussi les adolescentes Brooke et Sierra Calden, qui étaient venues au cinéma avec leur père, Gordon. Ils étaient tous assis dans la rangée 13. Brooke se rappelle des sons de pétards au début du film, en pensant que c'était un genre de stun du cinéma, puis finalement elle a réalisé que c'était des coups de feu. Les filles ont entendu quelqu'un crier « je t'aime », puis son père s'est levé pour bouger ses filles et les éloigner du danger. James a tiré sur Gordon. Il est mort en essayant de protéger ses filles. Aurora one where
0: is
2: À minute 38, il y a un premier appel qui a été fait auprès de la police de Aurora. Le premier appel de 42 appels qui vont suivre. En moins d'une minute, la police s'est rendue sur les lieux, mais quand ils sont arrivés, la fusillade avait déjà cessé. Effectivement, il y a l'un des guns de James qui s'est bloqué, puis pendant que James essayait de débloquer son gun, mais la plupart des victimes restantes ont réussi à s'enfuir. Anyway, James avait réussi à accomplir ce qu'il voulait, soit de tuer le plus de personnes possible, soit 12 personnes et 58 blessés qu'il laissera, sévèrement handicapés, sans compter les centaines et les centaines de gens traumatisés par l'événement, soit des dommages collatéraux, sais, les familles, les amis, les employés du cinéma, les ambulanciers, les policiers, etc. C'est fou parce qu'il y a même l'une des victimes qui avait survécu au mass shooting dans le centre Eaton à Toronto et elle était présente durant cette fusillade-là et malheureusement elle a perdu la vie. Il y avait environ 130 policiers sur place, soit 50 voitures de patrouille. James a été arrêté alors qu'il marchait vers sa voiture. Il n'a pas résisté, ni dit quoi que ce soit. Selon un policier, James était trempé de sueur, sûrement à cause de, son équipement, son armure. Il se sentait très très mauvais. Il avait les pupilles tellement dilatées. Il était comme euphorique, mais très relax en même temps, comme s'il était déconnecté de la réalité.
1: I, don't, I haven't talked to anybody who has your name. If you could just tell us what your name is. It's James. James, okay. Holmes. James what? Holmes. Holmes? How do you spell that, please? Like Sherlock. Okay. So H-O-L-M-E-S? Yes. Okay. I'm going to read this to you. If you have any questions, please feel free to ask. Okay? The, the Science ed, uh, Victim Services Unit, Children's Something. Uh-huh. Il
2: a immédiatement été amené au poste de police pour un interrogatoire et avant qu'on lui lise ses droits, James a tout de suite demandé si des enfants avaient été blessés. L'enquêteur a dit qu'il ne savait pas. Le lendemain, James a appris qu'il avait tué une fillette de 6 ans, Veronica. Il a dit plus tard à son psychiatre qu'il avait beaucoup de regrets par rapport à ça. Et effectivement, il avait choisi un film à minuit, 13 ans et plus, pour pas qu'il y ait d'enfants, de jeunes enfants sur place. Quand on lui a demandé si James avait d'autres bombes ou explosifs avec lui, il a répondu que oui. Il y avait des bombes et des explosifs dans son appartement et si tu les frôlais, il allait exploser. En effet, la même nuit, à minuit 10, les voisins de James ont appelé la police pour reporter la musique forte qui provenait de l'appartement 10. Une équipe de SWAT a été envoyée sur les lieux avec un robot qui se contrôle à distance et l'équipe spécialisée du désamorçage de bombes du FBI. Ça leur a pris plusieurs jours pour entrer dans l'appartement de James tout de fait se faire très minutieusement, très tranquillement. Au départ, James ne voulait pas collaborer avec les enquêteurs, pas du tout. Il ne parlait pas, là, il ne disait rien, euh, jusqu'à temps que les enquêteurs lui disent « Ok, regarde, si ton, ton appartement explose, là, tu vas mettre en danger plusieurs enfants. T'sais, ça se peut qu'ils meurent à cause de toi. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'on lui a dit ça, que James s'est mis à collaborer avec les enquêteurs et à leur dire comment désactiver les bombes. En prison, James il faisait juste genre manger, dormir. Il parlait pas du tout avec les autres prisonniers. c'est s'est pas fait d'amis. Déjà qu'il est de nature timide, c'était pire en prison. T'sais. Par contre, c'est assez fou. Il recevait des centaines de, de lettres, surtout des lettres provenant de femmes, des lettres d'amour. Euh, et les plus belles femmes, les photos des plus belles femmes, il les mettait dans sa, son mur, sur son, il s'accrochait sur son mur de prison. Il recevait aussi beaucoup de dons de la part euh, d'inconnus. Je pense qu'en trois mois, il s'est fait genre 4000 dollars quand même fou. Pourquoi le monde font des dons comme ça à des prisonniers? Pourquoi ne pas faire ces dons à des gens qui en ont vraiment besoin, t'sais? Ce qui lui faisait le plus plaisir, c'est quand ses parents lui écrivaient. Ils lui écrivaient souvent. Il était très heureux de recevoir ses lettres, mais il ne répondait jamais. D'ailleurs, sa soeur Chris ne lui a jamais écrit non plus. Dès les premiers jours, l'avocat de James considérait euh, plaider la folie en cours, donc le « insanity defense ». Mais ça, c'est vraiment pas si facile à faire. C'est très difficile, mais c'est surtout très technique. Euh, je vais vous lire un peu les règles, en gros, là, dans mes mots. « L'accusé doit avoir une maladie mentale sérieuse. » Il faut prouver qu'il avait cette maladie durant l'offense. Et si le bel et bien une maladie mentale, on doit montrer que la maladie mentale a causé l'accusé à faire ce qu'il le fait. Quand tu plaides insanity, c'est vraiment pas si facile que ça, gagner la cause. Mais bon, c'est le moment où je veux vraiment vous parler de la santé mentale de James. On va commencer par parler de ses antécédents familiaux. C'est assez intéressant. Donc si on parle de sa famille, de ses deux côtés, il y a quelques membres de sa famille qui ont des problèmes d'alcool ou d'autres problèmes de santé mentale mineurs. Il y a au moins trois membres de sa famille qui ont été diagnostiqués avec des problèmes plus sérieux, qui ont amené à une hospitalisation. La sœur jumelle du père de James, Betty, avait des problèmes de santé mentale sérieux, soit de la schizophrénie, mais ça n'a jamais été réellement diagnostiqué. Le grand-père paternel de James, lui, a aussi déjà été admis à l'hôpital à cause de troubles obsessionnels compulsifs. Le grand-père maternel de James, lui, a déjà été hospitalisé à cause de dépression et de psychose. Donc c'est pas mal ça pour la famille de James. Mais qu'en est-il de James? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Quand James a parlé à des psychiatres par la suite, il a décrit avoir dépensé beaucoup, beaucoup d'argent après que Dr. Fenton lui ait prescrit un antidépresseur, le Zoloft. Donc selon lui, le fait qu'il dépense beaucoup d'argent, il pensait qu'il était en manie, mais ça s'explique pas vraiment comme ça parce que quand il dépensait beaucoup d'argent, il achetait des armes à feu pour sa mission. Donc je pense pas que ça entre dans une manie typique. Le docteur Woodcock, pire nom. Oh c'est rigolo. Je Docteur Woodcock a été le premier à voir James après les attaques. Il l'a diagnostiqué avec une personnalité antisociale et un trouble anxieux, mais selon lui et selon plusieurs autres spécialistes qui ont connu James par la suite, il avait tendance à faker ses symptômes. Tu sais, on pense juste à son carnet de notes où il écrivait tout ce qu'il avait. C'est impossible qu'il ait tout ça genre Asperger, trouble de personnalité limite, schizophrénie, bipolarité. Tu sais, tu peux. pense que c'est rare que aies tout ça, là, je pense. Euh, fait qu'il y a tendance à faker ses symptômes. En prison, James n'allait pas très bien mentalement, c'est comme si sa condition empirait. Le 11 novembre 2012, vers 4h30 du matin, on l'a vu sur les caméras de surveillance se mettre debout sur son petit lit, croiser les bras comme ça et se laisser tomber dans le vide. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a dit qu'il essayait de faire sortir les mauvaises idées de sa tête. Après cet incident, James a été envoyé au BC, au Behavior Control, donc un endroit où on contrôle son comportement. Ça, on envoie souvent euh, des prisonniers violents ou suicidaires à cet endroit-là. En d'autres mots, le prisonnier est envoyé là pour son bien, pour qu'il soit plus sécuritaire. Mais c'est à cet endroit-là que la santé mentale de James s'est drastiquement dégradée. Avec du recul, James dit ceci, je croyais que les autres personnes pouvaient lire dans mes pensées, donc j'essayais comme de les cacher. Donc je disais plein de mots comme des couleurs, rouge, bleu, vert, rouge. Puis ensuite, je vais vous lire à quel point ça s'est dégradé sa santé mentale, là. désolée pour la, lec la lecture. Après 6 heures dans le BC, James était nu face au mur du fond. Il semblait très confus. Il regardait les gens du staff, mais il regardait comme dans le vide, puis se demandait si les gens du staff étaient réels. Après quelques heures, on a vu James en train de courir tête première vers le mur, ce qui a laissé des marques rouges sur son front. Plus le temps avançait, pire c'était. Il était maintenant couché nu sur le sol et jetait son déjeuner partout dans la pièce et dans la toilette. Il léchait les murs de la prison. Il ne buvait pas, ne mangeait pas. Il n'a rien bu pendant au moins 36 heures. À ce stade-ci, le staff il a pas le choix de le monitorer. Le 13 novembre, James a été vu en train de déféquer sur le sol. Il ne répondait pas aux questions. Il bougeait ses lèvres, mais il n'y a aucun mot qui sortait. Ses pieds étaient couverts de merde. Genre, carrément entre ses orteils. C'était comme crassé là, là. Il a finalement été amené en ambulance. Ils ont fait quelques tests, mais il a vite été renvoyé dans sa cellule avec un IV, là, t'sais, euh, du liquide par intraveineuse. En cellule, c'était la même chose. Il buvait plus, il mangeait plus. Faisait juste être couché par terre complètement nu. Ça allait vraiment pas, tu sais, il parlait pas, parfois il pleurait, il y a plus rien qui se passait là, dans son cerveau. Il était comme en psychose, puis il continuait à courir tête première vers le mur, ce qui est super dangereux. Il s'est fait donner de l'attivant, on lui a mis un IV ici, mais ils ont dû l'hospitaliser le 15 novembre. Il était en état de délire et avait une déshydratation sévère et était littéralement. Affamé. Quand on l'a analysé, on a pu voir que James Holmes avait un QI et une mémoire supérieure à la moyenne. Dr. Gurr a aussi étudié James et a pu déterminer qu'il souffrait de schizophrénie et que ses symptômes étaient évidents et avaient commencé bien avant la tuerie. Elle croit que James était tellement déconnecté de la réalité que plusieurs semaines avant le 20 juillet, il était en état de psychose et au moment de la fusillade, il était littéralement insane. Elle a même demandé à ce qu'on lui passe un IRM pour avoir des images de son cerveau et on a remarqué que James avait une petite mais importante différence au niveau du tissu de son lobe temporal, ce qui peut affecter la personnalité mais aussi comment la personne processe des informations sensorielles. En parlant ensuite avec un autre docteur, Dr Metzer, James a expliqué sa notion de capital humain à laquelle il croyait encore fermement. Il croyait que les meurtres qu'il avait commis avait ajouté une plus grande valeur à sa propre vie et qui avait cumulé 12 points à cause des victimes qu'il avait tuées. Il lui a dit aussi qu'il avait fait ça pour alléger ses symptômes de dépression. Il était persuadé que ça allait marcher, mais que malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Par la suite, le diagnostic de Dr. Metzger était complètement différent de celui de Dr. Gurr. Selon lui, James était capable d'intentions criminelles et qu'il était saine durant la tuerie, mais qu'il était aussi capable de faire face à son procès. Aussi que malgré la maladie mentale, James peut distinguer le bien du mal et qu'il avait l'intention de commettre un crime et qu'il savait que ses actions étaient criminelles. Le 20 janvier 2015, trois ans après le massacre, le processus de sélection du jury avait commencé ça allait être un très très gros procès. James avait 166 charges contre lui, incluant 25 charges pour meurtre et 140 charges pour tentative de meurtre et une charge de possession d'explosifs. Et aussi, l'affaire, c'est que la peine de mort était encore active au Colorado, et qu'aux yeux du public, si quelqu'un méritait bien la peine de mort, c'était James Holmes. Le processus de sélection du jury est très intéressant, je vais vous en parler un peu. La première partie du processus consistait à poser aux membres 40 questions sur leurs informations personnelles et familiales, sur leur emploi, leur expérience avec la loi et les forces de l'ordre, leur historique de s'ils avaient été victimes d'un crime, leur habitude de visionnement sur Internet et à la télé, leurs médias préférés, leurs réseaux sociaux préférés, et même le genre de bumper sticker qu'ils ont sur leur voiture. Dès le premier round, certaines personnes ont déjà été disqualifiées parce que quelques-uns euh, avaient déjà formé une opinion sur James Holmes, d'autres connaissaient les victimes, euh, des membres du personnel du cinéma ou même connaissaient des gens qui allaient dans la cour. On demandait aux membres du jury qu'ils soient dispo 5 jours par semaine et ce pendant plusieurs mois qu'il soit capable de voir des photos et des vidéos graphiques, et qu'ils soit capable de se concentrer pendant plusieurs heures. Après trois mois, on a finalement sélectionné 24 membres du jury, 19 femmes et 5 hommes, tous des personnes blanches, sauf une femme latino. Dans les membres du jury, il y en avait deux qui avaient des connexions avec la tuerie de Columbine de 1999. L'un d'eux était meilleur ami de Dylan et Eric, les tueurs, et une autre personne, avait déjà fréquenté l'une des victimes. Il y avait aussi un avocat, un physicien avec de l'expérience avec les explosifs, au moins une personne qui avait été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale et une personne, une femme qui croyait que euh, certaines personnes pouvaient naître sans âme. Cinq membres de 24 jurés ne se rendront pas jusqu'à la fin du procès. Le procès a commencé le 27 avril 2015. L'avocat de James Holmes souhaitait montrer que son client était psychotique bien avant la fusillade et pendant la fusillade. Plusieurs amis et proches de James Holmes sont allés à la barre des témoins, des anciens professeurs, des collègues de classe, des amis, des membres de la famille, des psychiatres et des victimes aussi. Ce fut un procès très 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 difficile et traumatisant pour les membres des familles des victimes. Le procès s'est terminé le 14 juillet et le jury a pris deux jours pour délibérer le verdict et James Holmes a été reconnu coupable. Et heureusement ou malheureusement, selon votre vision de l'affaire, euh, il n'a pas été condamné à la peine de mort parce que le jury n'était pas unanime. Il y a une personne qui n'était qui pas sûre de vouloir condamner James Holmes à la peine de mort, donc il s'en est sauvé à cause de ça. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération, soit 12 sentences de prison à vie, plus 3318 ans pour les 141 offenses. Il a reçu la plus longue sentence dans l'histoire des États-Unis. Donc voilà pour cette histoire, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce qui s'est passé euh, dans le cinéma d'Aurora. Au Colorado en 2012. Je sais pas moi quoi penser de ça parce que clairement James Holmes avait des gros problèmes de santé mentale, il y avait l'aide dont il avait besoin mais ça s'est quand même rendu à ça. J'aimerais savoir est-ce que vous étiez pour la peine de mort dans ce cas là ou pas ou est-ce que vous trouvez ça juste sa sentence. C'est vraiment une des tueries dont j'ai parlé que c'est touché, il allait clairement pas bien cet homme-là, depuis le début on voit, depuis qu'il était jeune, on le voit, il avait une envie de tuer, il y avait des, des pensées obsessives de tuer et ça s'est jamais réglé. Est-ce qu'il était condamné à faire le mal ou est-ce qu'il aurait pu être sauvé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que dans cette vidéo-là, j'ai surtout parlé du tueur et euh, un peu moins des victimes, j'en ai parlé un petit peu mais pas assez. Donc j'aimerais quand même prendre le temps de dire leurs noms euh, pour cette vidéo. Donc on a Jonathan blanc de 26 ans, A.G. Boyk de 18 ans, jesse Childress, 29 ans, Gordon Cowden de 51 ans, Jessica Gowie de 24 ans, John Thomas Larimer de 27 ans, Matt McQueen de 27 ans, Michaela Medec de 23 ans, Veronica Moser-Sullivan de 6 ans, Alex Matthew Sullivan de 27 ans, Alex Travis de 24 ans et Rebecca Ann Wingo de 32 ans. Comme on peut voir, c'était vraiment tous des jeunes qui ont perdu la vie, c'est complètement horrible. Donc on essaie de garder une pensée pour eux aujourd'hui. Imaginez-vous, vous allez voir votre film préféré au cinéma, et vous perdez la vie ou vous perdez votre proche. Mette... Non seulement mettez-vous dans la peau de la victime, mais mettons, moi, je vais avec mon mari au cinéma, puis ça, ça arrive, puis tu perds ton mari ou ta femme ou ton meilleur ami ou ton enfant dans le cinéma sous tes yeux. C'est dégueulasse. Fait qu'il faut pas oublier ça. Puis moi, j'ai eu tendance à avoir pitié pour le tueur dans... en lisant le livre. Il y avait des problèmes de santé mentale, puis il a tout fait pour, pour guérir de ça, puis ça n'a pas fonctionné. Mais faut pas quand même oublier les victimes qui ont énormément souffert, les membres des familles et tous les dommages collatéraux. Je dis dommages collatéraux, j'aime pas ça dire ça, mais tous les, les amis des victimes qui ont souffert, des euh, euh, gens qui étaient dans le cinéma, les gens qui, qui ont été sévèrement handicapés suite à ça, pour jamais les oublier. Euh, donc juste avant de terminer, euh, pour alléger un peu la, la vidéo, j'aimerais faire un petit shout-out à un membre Patreon plus Mélanie Ruet, je vais faire un petit poème, ça allège la vidéo, ok? Poème pour Mélanie, poème pour mon ami. Mélanie Ruet, habituée sur la rue Est? C'est sûr qu'aucune rue s'appelle la rue Est, et ça ne rime même pas avec Ruet. Merci Mélanie pour ta contribution, tu es un Patreon champion. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si oui, laissez-moi un thumbs up et sinon on se revoit dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out. Allô? Allô? Ça va? Ouais, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu Je filme. Tu filmes? Ouais.
0: J'ai acheté tout ce qu'il faut ouais, ça pour faire ça. Un beau cinq à sept. Puis. This message comes from Bof sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating in zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.